0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión, volvemos a repetir eh, parrilla. Eh, volvemos a estar en y yo, eh, Juan y José, pues no, no han podido estar con nosotros. Y vamos a hablar del próximo Gran Premio, ahora sí, el Gran Premio de Turquía, después de tantas vueltas como hemos dado a este campeonato, el eh, segundo campeonato de la pandemia que desde luego pues ha sido menos improvisado que el pasado, pero sí que ha tenido sus sus altas sus salidas, sus entradas de circuitos y de países, y que el Gran Premio de Trupío, pues no teníamos claro que se llegase a correr en algún momento de, de esta temporada, y pero aquí, aquí estamos, aquí hemos llegado. Como digo, estamos Emma y yo, y paso a saludarlo. Emma, muy buenas.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? Pues sí, vamos a Turquía y los turcos se quieren quedar ¿eh? porque están intentando negociar un contrato similar a lo que hablamos la semana pasada con, con, con Qatar. O sea, que, que no se quede solo en un apaño Turquía sino que la cosa vaya a más años. Vamos a ver si lo logran. La verdad es que la cosa se va a apretar ¿no? porque ya la semana pasada vimos cómo, cómo se añadía a Qatar el próximo año tenemos Miami y tal, y las que tenemos ya seguras, pues alguna tiene que caer, porque si no nos vamos a un calendario de, de 25 o más.
0: Ya bueno, nos, y a ver si nos vamos a terminar yendo un calendario como el del como el del web, ¿no? De una temporada realmente son dos años.
1: A, este paso, un año. a este paso quizás sería lo más lo más sano para todos la gente que siga el... La Fórmula 1 de, si, si las de, carreras empiezan a acumular.
0: De todas formas, Emma, en ese caso también seguramente se les daría por pensar. Bueno, si, si en un año nos cabe 23, en dos años nos van a caber el doble, con lo cual, pues nos hacemos los mismos circuitos, pero en el sentido contrario. O en un o en una eh, configuración de pista alternativa. Mira que esto os le da mucho a la cabeza. Y, y nos la lían fácilmente. Claro, tú imagínate ya, además, el, el campeonato del mundo decidido en marzo del segundo año o cosas así. Bueno, sería sería una idea descabellada, pero desde luego no, no sería extraño que se les pasase por la cabeza a esta gente. Pero sí, sí, desde luego. O, oye, un mogollón de, de carreras que está muy bien, pero empieza empieza a ser como... Como extraño esta Fórmula 1, ¿no?
1: Pues. Yo rezo para sí. que no pase eso, ¿eh? Rezo para que pase, no pase eso, porque yo creo que está bien que la Fórmula 1 sea engaño natural y dejarse de historias de 2000, 2001, 2001, 2002, es un follón. En otros deportes lo tienen por su idiosincrasia, pero la Fórmula 1 es natural y, y toco madera para que siga siendo.
0: Mm -hmm. Sí, sí, desde luego. Desde luego que esperemos que se mantenga, pero bueno, ya hemos visto cosas extrañas en los últimos años, no, no vayamos a mentarlo mucho, no vaya a ser que nos estén escuchando y, y se cojan la idea para, para ese calendario de veintitantas carreras que quieren hacer. Y vamos a empezar con con alguna noticia y que, que tiene un poco que ver con, con esto de los calendarios de cargados y que ya empiezan a pensar para el año 2022, para la próxima temporada. Y es que este año, como, como sabréis, hemos incorporado un nuevo formato de fin de semana, un fin de semana en el cual hacemos esa carrera al sprint, que cambia un poco la, la configuración, eh, una sesión menos de libres, esa primera clasificación el viernes, la carrera de sprint el sábado, luego con, con eso configuramos la carrera del domingo, que este año ya hemos tenido dos carreras, la de Imola y la de Silverstone, y nos falta una más, ¿será la de Brasil, Emma? Sí, Aquí Brasil, sí. Brasil, bien, pues eh, nos quedará por ver la de Brasil... Con un resultado, bueno, yo creo que hace falta un poquito más para, para tener claro hacia dónde van los tiros y ahí es donde está el tema. Para 2022 están pensando ya en hacer entre 7 y 8 carreras que sean al sprint, es decir, si son 23 carreras, eh, prácticamente una tercera parte, meterlas en este nuevo formato, con lo cual cambiaríamos pues esa cantidad que este año hemos hecho y si no recuerdo mal también hablábamos la semana pasada de que ya esta aplicaría el tema de el fin de semana de Mónaco que siempre ha sido jueves, sábado y domingo pasarlo ya a viernes, sábado y domingo con lo cual ya más cambios de, de cómo pueden ser las los fines de semana yo creo que aquí juntaríamos
1: todos Sí, la verdad es que esto de, de cuántas carreras vamos a tener en el Sprint es una de las dudas que, que teníamos y Dominical en una entrevista a Sky pues dejó caer que entre 7 y 8 y no, no, eso sí, no dijo que citas en específico porque eso sería desvelar el calendario también ya, ya de partida, ¿no? pero bueno, ya lo hablamos el otro día que más o menos sabemos. Hay ahí, sí que si sí, Francia sigue sí, o, o meten Imola y alguna cosa más, pero ya vamos o menos sabemos el calendario de 23 y ya sabemos cosas oficiales como que van a ser 23, que Miami va en, a principios de mayo, esto de Mónaco y alguna cosilla más también que, que sabemos. Y en esta entrevista pues decía que entre 7 y 8 carreras vamos a tener con el formato Spring. Un formato Spring que yo sigo teniendo mi, mis dudas y después de los dos eventos que comentabas tú que en los que tuvimos esto, en Silverstone y Monza, la verdad es que los únicos convencidos 100% con el formato actual, que es el que vamos a tener en estos tres eventos, los únicos convencidos son la gente de la Fórmula 1 porque después de Monza ya pilotos, equipos ya no se mostraron muy, muy entusiasmados con el formato después de ver lo que pasó el, el sábado en el, la clasificación al sprint ¿no? evidentemente se si tiene que depender un poco del circuito donde lo pongas y factores y tal pero si el formato va a ser tal cual lo que tenemos ahora para estos tres eventos mmm no puedes juntar si u ocho circuitos que te sean favorables para él, ¿no? Ya que, y para que sea una chufla, prefiero que siga lo que tenemos hasta ahora. Más vale, ¿cómo se suele decir? Más vale... ¿Cómo es? mal Malo conocido que bueno por conocer, algo así, ¿no? Sí, y, y, justamente. Y los experimentos con gasos, o sea... Me cuadra que hagas experimentos. Ya, hubiera preferido que los experimentos de hacerlos los hubieran hecho la temporada pasada, ¿no? Que ya aquello fue, empezamos en julio, bla, 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 y tal, ¿no? Pero no se pusieron de acuerdo con los equipos y decidieron hacerlo este año, ¿no? Eh, pero, ya digo, a, este, a la gente se está jugando un campeonato de, del mundo. No puede ser que... O sea, hay que tener una planificación y estrenar formatos por probar. Pues eso, pruébalo en la Fórmula 2 o en la Fórmula 3 o en la Fórmula 5 o en la 27, la que quieras. Pero esto es un campeonato del mundo. No es el juego de pff, cualquier cosilla. ¿no? Hay, hay que justo tener...
0: justo eso te iba a decir yo. No no sé si esto lo han probado. en. Bueno, han probado fórmulas. Eh, configuraciones distintas de, de fin de semana en otras fórmulas. Porque... Sí, sí, que han, hay...
1: han estado probando y de hecho para esta temporada estrenaba un nuevo formato donde separaban Fórmula 2 y Fórmula 3 para que no coincidiera en un filmo, filmo de fin de semana todas las fórmulas con la Fórmula 1 y tal, lo, lo cambiaron para esta temporada y ya para la próxima lo vuelven a cambiar porque han visto que no, no, no les compensaba. no Pero claro, como estas fórmulas... Tienen otro formato en el que todos los coches son iguales, hay eh, parrillas invertidas y, claro, lo de las parrillas invertidas que alguno desea en, en verlo en la Fórmula 1, eso pues parece que. No, de hecho, no tuvimos la probatura el año pasado porque había un equipo, o sea, había una facción, Mercedes, que no quería las, las parrillas invertidas y por eso no tuvimos la prueba el año pasado. Y no creo que las tengamos en, en Fórmula 1, ¿no? Hay cosas que se pueden probar en categorías inferiores y otras que, que no, ¿no? Cada campeonato tiene su, su movida, pero ya digo, un campeonato del mundo, las pruebas... Eh, vale, tres está bien, bueno, vamos a probar, si funciona tal, pero... Yo no tengo tan claro que después, una vez veamos Brasil, sí... Igual ahora Brasil me vuelvo loco y el sábado vemos un, una clasificación al sprint... Pff, de la leche. Puede ser, ojalá. Toco madera para que sea así, pero después de Monza, sobre todo Monza, porque en, en, en Silverstone aún vimos un poco el espíritu de lo que buscaban con, sobre todo, Fernando Alonso, ¿no? Cuando recuperó cinco plazas y tal, ese es un poco el espíritu de, de lo que buscan, ¿no? Alguien que está, que arriesga y tal, y, y se aprovecha un poco del formato y remonta a X posiciones que una clasificación normal, pues. No, no, no le es factible por el rendimiento uh -huh. pero después en Monza es que vimos un vimos un nada un, un pasillo ¿no? No, no, una cola es que, y ya está
0: obviamente obviamente esto está pensado para, hay pilotos con que luego en carrera son muy buenos, que, que son vamos a ver, en carrera lo que es lo que es importante es mantener un buen ritmo y tener eh, una capacidad de planificación y de improvisación durante la carrera importante. Eh, aunque no seas el coche más rápido de la parrilla, si sí, durante todas las vueltas vas como un martillo pilón, pim, pam, pim, pam, mismos tiempos, bueno, bajando los tiempos poco a poco, pero digamos que te mantienes en un ritmo que no, no tienes altibajos de un segundo arriba, un segundo abajo, un segundo arriba, otra vez dos para abajo, eh, al final eso. Te compensa, ¿no? Y, y si alguien cambia la estrategia en medio de la carrera o sale algo, si tu equipo es rápido y tú eres rápido para, para decir, cámbiame los neumáticos porque yo creo que así y tal, pues es en lo que ganas la carrera. ¿Qué pasa? Esas cosas eh, siempre las hemos dicho de Fernando Alonso, que tiene muy buena cabeza y luego aparte es muy bueno eh, haciendo el vuelta a vuelta. Pero se ha visto lastrado en los últimos años con coches peores a, a ese competir en una vuelta, en una clasificación. Claro, si haces una clasificación en la cual también llevas la parte de soy capaz de leer una carrera, porque al final la clasificación al sprint es una carrera más corta, más pequeña, sin, sin los mismos puntos.
1: Sí, totalmente, pero, ese es otra, es Pero, otro pero
0: que... luchas, luchas por la posición. Y para que te dé para los puntos del domingo. Entonces, ese es el, el. Esa debería ser la idea. ¿Vale? O sea, al final que en la carrera, la parrilla que se configure, sea un ponderado entre lo bien que has clasificado para la carrera al sprint, y luego lo bien que has conseguido arriesgar o no para. y, y ganar un poco de posiciones, y buscar un poco el equilibrio. Digamos entre los dos estilos para que te dé una posición. Claro, si el circuito no se presta a una carrera vistosa con facilidad de adelantamiento, por ejemplo, siempre mo, lo hemos hablado de, de Mónaco. Igual en Mónaco sí que no tiene sentido porque donde puedes marcarle diferencias en, en clasificación cuando corres contra ti mismo, sin coche delante, sin, sin tanto tráfico, lo que sea. En una carrera del sprint, es que al final puedes arriesgarlo justito y, y vas a
1: qué? Arañar una posición, dos. Claro, pero un poco el pensamiento es <risa> si esto del formato sprint es tan guay, debería funcionar en todos los sitios. Si es tan guay, ¿no? Mónaco, Singapur, Silverstone, Brasil, Candanchú. Si es tan guay, debería funcionar es en todos, ¿no? Es que es que funciona en todos los sitios. Claro, funciona en absolutamente evidentemente, todos los sitios. Evidentemente ¿Qué sabemos que no funciona en todos los sitios y yo creo que... Eh, a ver, que sí, a Al final darle un poco de... Al final... Le da un poco de complejidad a la gente en el sentido que hasta ahora la gente, más o menos, el, el aficionado de a pie sabe cómo funciona la Fórmula 1. Dentro de lo que cabe clasificar es el tío más rápido, es el que consigue la pole y tal. Y ahora con el formato Spring ya tienes tus dudas porque... Se puede dar, como tú dices, que al final lo llaman clasificación al sprint, pero es una carrera que dura el 25% de, de, de la distancia del Gran Premio, ¿no? Pero no deja de ser una carrera. Pues se puede dar las circunstancias de que el que gane la clasificación al sprint, pues no sea el tío más rápido. Por circunstancias, acaba ganando la carrera, no es la primera vez que, que el
0: tío. Al que... final, Emma, al final también lo sabes, que las clasificaciones también son así, las carreras al sprint son así, e incluso las carreras son así. Eh. Yo, yo creo que, a ver, visto desde, desde el ángulo de, de un piloto que quiera subir, por ejemplo, o sea, siempre nos estamos centrando en Fernando Alonso, pero porque es eso, ¿no? Es una persona, no tiene un coche top y clasifica a mitad o hacia atrás, pero luego en carrera pues puede conseguir cosas con trabajo, ¿no? Con ese vuelta, 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 vuelta. ¿Qué ocurre? Esto funciona en todos los circuitos, o sea, se puede hacer en todos los circuitos, lo que pasa es que los resultados dependen de cómo los queramos enfocar, porque habrá circuitos, por ejemplo, en Silverstone, en el cual pues el piloto activamente, un piloto que no es el primero, eh, activamente puede buscar mejorar su posición y será más sencillo que ese piloto consiga pues rescatar uno, dos, tres posiciones, cuatro posiciones a base de su trabajo durante ese cuarto de carrera, que es la carrera de sprint. vale, Ahí está más claro, es decir, el piloto que tiene manos, que, que es hábil, que arriesga, pues consigue, consigue esas posiciones. Pero también está, si lo vemos desde otro punto de vista, nos vamos a Mónaco, eh, trenecito por Mónaco, que, que nadie consigue ganar posición, que los cambios de posición digamos que es del décimo cuarto adelante al décimo tercero, cosas cosas nimias comparadas con lo que puede haber en, en ese, esa carrera del sprint de Silverstone. Ahora bien, eh, sí que funciona en el sentido de, oye, muy bien, estás, estás corriendo, vas entrenecito pero como te despistes, como llueva, como haya algo... No es que el piloto de atrás.
1: No lo hemos visto. Eh, eso, digamos no, que, que
0: te, te adelante. Se puede dar
1: la que... circunstancia de que salga el safety car y con safety car haya seis vueltas tras, por poner. Y ya te va o, la o al garete. Totalmente. Porque cometas un error. Claro, que, o sea. Aún no lo hemos visto esto, generar, este escenario de que pase algo en pista que es. Si, que, de salir el o no sabemos qué van a hacer, si sacan bandera roja se para y se vuelve a reiniciar o qué pero ya tengo curiosidad en, en Monza estuvimos a punto de con esto de Gasly de verlo, pero no, no pasó eh, es que, a ver hay muchas posibilidades y tantas como circuitos
0: y, y este, temas eh, de, de meteorología y similares es decir, podríamos tener una carrera en seco el domingo y en mojado el sábado a ver, al final durante el día, pues oye, estás más con la incertidumbre, puede ser en seco, puede ser en mojado, puede empezar lloviendo y secarse, puede empezar seco y mojarse, pero desde luego el, el tener dos días distintos, eventos tan largos que puedan provocarte ese cambio, porque uno llueve y el otro no a ver quizá no sea tan vistoso eh esa efectividad en, en el que se puedan producir cambios pero yo creo que vale para todos los circuitos. será Habrá circuitos en los cuales pues sea una sesión en la cual tienes que estar más atento o sea, pongamos entonces hay que estar atento, ¿no? Obviamente pero si el fin de semana se compone de tres entrenamientos libres donde no cuentan para nada una clasificación y una carrera, pues a ver, de esos cinco eventos, en dos clasificación y carrera pues tienes que estar eh, a tope si de esos cinco dos son, en, dos son libres uno es clasificación otro es al sprint y otro es la carrera pues ya tienes tres en los cuales pues cualquier problema que, que tengas cualquier error que cometas lo pagas caro entonces en ese sentido yo, yo creo que es complejo que es lo que dices tú o sea, lías un poco al al, al propio aficionado que lo vas a liar durante un tiempo ¿sabes? al final si se coge la mecánica tampoco es que sea complicada pero, pero creo que se, se pueden dar cosas interesantes desde luego. a mí me parece que, que sí quizás pronto porque hemos tenido pues una que nos ha parecido guay la otra que nos hemos quedado ni funifa por eso digo que esto igual con dos o tres años de, de tener tres eventos al año pues igual sacábamos unas conclusiones desde luego el año que viene con siete u ocho vamos a sacarlas yo creo que por completo
1: sí pero porque seguramente eso... ya sean
0: distintas climatologías distintas épocas del año sí, eh, más calor más frío mmm, tema de yo qué sé pues lluvias eh, que nos vayamos a Brasil y sea época de lluvia o, o que nos vayamos a al desierto y en el desierto, pues sea un todo totalmente seco y sea más sencillo. No sé, o sea, yo creo que el año que viene sí que es la piedra de toque de, de todo esto. Este año han hecho la primera prueba, el año que viene, pues lo van a meter así.
1: Pero también, quizás con un punto de prudencia, porque el próximo año es todo nuevo, con lo cual hay que, como tú dices, va, va a haber más más pruebas. 7 u 8 ya no son 3 y hay más variedad de circuitos, perfecto, pero como los coches son todos nuevos, ¿hasta qué punto es el formato o es los coches nuevos? En una primera temporada donde se introduce, donde se cambian tantas cosas, ¿no? O sea que hay que también valorarlo con cierta distancia porque pueden ser. Sí, sí, tam... O sea, nos vendieron que los coches nuevos iba a ser lo que soluciona la Fórmula 1. Entonces, ¿qué estamos? Cambiamos a los coches nuevos, pero además sobre eso le, no estaba solucionado con los coches nuevos. ¿Por qué tenemos que cambiar el formato? Pero venga, va, lo vamos a cambiar. Vale, perfecto, en estas pruebas. Y después está el tema que esto le están otorgando puntos. No es lo mismo tres pruebecitas que siete u ocho. Ya se empiezan a acumular unos cuantos puntos. Vamos a ver si siguen con el mismo planteamiento de tres, dos y uno. Únicamente puntual los del podio o lo extienden a más gente en la clasificación al sprint que hay gente de, de equipos y pilotos que una de las propuestas es que otorguen puntos a más a más puestos ¿no? eh, pero entonces ya ya empiezo a, a lo, lo que al final va a acabar sucediendo es que el, el, el núcleo que es el gran premio se va a perder eh, importancia en favor de, de, de ...de la clasificación al sprint... ...o como demonios al final... ...si es que no le cambian el nombre... ...pues se llama así clasificación al sprint... ...al final el gran premio... ...la fortaleza de la Fórmula 1... ...que es la carrera del domingo... ...va a perder ...protagonismo... ...por dar por intentar inventarse ahí una historia... ...de que pase el sábado... ...y que el viernes también pase algo... Y, ...y... ...y lo del viernes tampoco acaba de pasar muy bien... ...porque resulta que el viernes tenemos una clasificación... ...entre comillas tradicional... Pero el que marca la pole no es que no marca la pole a efectos estadísticos y, y demás no marca es el más rápido en una sesión y chipú, únicamente tiene derecho a salir primero el, el sábado la verdad es que es un poco macarrónico en vez de llamar a clasificación al sprint llámale carrera y déjate de de, de historias no o sea, que yo creo que todo el mundo le está llamando carrera al sprint. Lo de la clasificación al sprint es ellos pueden intentar salvar los muebles de que no, no, esto no es una carrera y tal, ¿no? Llámale carrera al sprint, le das 3, 2 y 1, lo que quieras, y le otorgas la pole al que consigue el viernes y chimpú. Pero tampoco pueden hacer eso porque se puede dar la circunstancia del que, de que de que ya lo hemos visto en, en Silverstone y, y en Monza que. Puede ser que el viernes marque uno el mejor tiempo el tal, pero el sábado en la clasificación en sprint lo consiga otro, con lo cual sale en la carrera diferente. <risa> Se entiende que el que marca la pole es el que sale primero en la carrera. y Bueno, están retrocediendo tanto la cosa que... Bueno, no sé si, si el próximo año le van a acabar... Dando una vuelta, o si siguen el formato que tenemos ahora, volviendo a cómo empezaba esto. ¿no? Pero si, es, si lo mantienen tal cual lo tenemos ahora, yo creo que vamos a sufrir y vamos a pedir que lo acaben quitando.
0: Bueno, está está por ver. Y también, a ver, es importante también lo que dices tú, ¿no? Del De año que viene cambian los coches. Y añadimos esta, este segundo cambio, que yo creo que los dos cambios van a ser van a ser importantes, ¿no? Desde luego el de los coches más, eh, a nivel de aerodinámica, a nivel de motor, a nivel de de cómo funcionan en pista, porque además va a ser en todo, en las clasificaciones, en las carreras al sprint, en las carreras, en todos los circuitos, ahí sí que no va a haber, no va a haber duda, ¿no? Los vamos a ver en unos y en otros. Y luego vamos a tener pues este, este formato que vamos a mezclar. Y sí, cuando haces dos cambios importantes a la vez, pues a veces no sabes si, si el, las carreras que te van a salir, que de repente dices, pues, pues es el espectáculo que fueron los coches o fue que hayamos hecho el fin de semana de esta manera y los errores de uno en clasificación o, o las carencias de uno en clasificación. Luego en la carrera pues le hemos mejorado la posición y ha podido luchar y hemos visto la carrera tan interesante porque porque ha sido así. Mm, claro, ahí mm, nos van a quedar dudas. Y nos van a quedar durante un, durante un tiempo. Mm, pero bueno, yo creo que no hay otra forma de, de, de hacer esto, ¿no? Porque de año a año e ir. Bueno, que lo, del, lo de la normativa de los coches no es de año en año. O sea, es cada. ¿Cuánto llevamos con los actuales? ¿Cinco años? ¿Cuatro años?
1: Sí, desde eh, 2014. O sea, perdón, desde 2014 con los V6 Turbo. Con los actuales llevamos eh, tres años. ¿verdad? Tres años con la...
0: Igual cuatro y uno paralizado porque iba a entrar este año, ¿no? Una,
1: bueno, sí, lo, este lo que sea. Ya teníamos ¿no? que o sea, haber estrenado los nuevos coches, sí. Pero con esto de la claro, pandemia... Claro, y la,
0: la normativa cambia eso.
1: Tres, cuatro, cinco años,
0: seis años. Y, y de repente hay una más grande, una más más pequeña en cuanto a a cambios, pues obviamente te van a ir coincidiendo cambios y te van a ir coincidiendo cosas que hagas algo a corto plazo o algo a largo plazo y en el mismo año, pues eso, extiendes eh, las carreras con clasificación al sprint y te coincide con que los motores nuevos y los y la normativa nueva aerodinámica, pues cambien para ese año. Entonces, no sé, Emma, me, me parece complicado y yo creo que... Mmm, Va a hacer falta tiempo y, y ver carreras para para saber qué, qué, es, lo que, qué es lo que nos interesa, ¿no? O sea, mantener ah, yo, esas carreras o, o quitarlas para el 2024, por el 2000, o sea, para el 2023. 2022 ya vemos que está ahí esa, esa idea de, de hacer el cambio.
1: Es cierto que, y eso sí que se lo concedo, de que la gente no consume algo en vídeo de la misma manera que lo consumía en el año 2000, en el año 2010 y ahora. No, ahora hemos pasado a consumir más en movilidad y lo que sabemos, ¿no? Y, y más en, en un periodo corto espacio de tiempo, ¿no? Ya vídeos de 10 minutos, ya a nosotros, a la peña le cuesta. O sea, vídeos hay cuanto más cortos posible. Y, y eso se lo concedo, ¿no? La gente ha cambiado su... Su, su manera de consumir contenido. Vale, perfecto. Pero si te vas a pensar en estos últimos, en lo que vamos de, de siglo XXI, la fórmula no ha cambiado de formato, de clasificación, no sé, cinco veces, una cosa así, era necesario cambiar cinco veces. O sea, hemos tenido la clasificación cuando era una hora y daban 12 vueltas a libre elección. Después hemos tenido formato de una vuelta individual y salía uno a uno y chimpum. Después tuvimos lo de clasificar con la carga de combustible con la que ibas a empezar la carrera. Después tuvimos lo de clasificar con el neumático que ibas a completar la clasificación y la carrera entera. Eh, después tuvimos el lo que tenemos ahora tuvimos el experimento esto de los toques de queda esa que duró más de la cuenta y ahora tenemos esto del sprint en ese periodo de tiempo miro un poco lo que ha hecho otro deporte del motor en este caso MotoGP que siempre va de la mano y únicamente han cambiado una vez que yo recuerde si no me despisto que es, antes era una sesión de una hora y Marcabas el tiempo cuando te salía, que normalmente eran los últimos minutos, y lo han cambiado a una sesión de Q1, Q2, ¿no? Eh, hace dos, tres años, una cosa así. Y es el único cambio que han hecho en los últimos 20 años, ya digo, si no me patinan las cosas. En cambio, la Fórmula 1, pues ya digo, cinco, seis cambios, le han dado vueltas para arriba, para abajo, y era necesario, no sé. No sé si era necesario tanto, tanto cambio. Siempre solemos aludir, por ejemplo, al tema de, del fútbol, que llevan más o menos con las reglas del fútbol 300 años y es uno de sus de sus puntales, ¿no? De que todo el mundo más o menos se sabe las reglas del fútbol. Quizá hay algún despistado que no se sabe el tema del fuera de juego, pero hasta eso, a estas alturas de la película, sabes cómo funciona el tema del fuego, del de fuera de juego, ¿no? son, aparte de que son muy básicas las como son. Y en cambio la Fórmula 1, que si sí, hay que tener en cuenta que si motores, que se penalizan, no penalizan, después que tienen que llevar dos compuestos por carrera, eh, ahora del tema del sprint, eso, eso, son tantas cosas, que claro, la gente que eh, 10 minutos ya cambia de canal, claro, no, no te va a ver. No te va a ver las carreras ni nada. Por ahí también entiendo que el, el rollo del sprint, ¿no? que evidentemente no es lo mismo una carrera de hora y media, dos, que algo que dura. ¿Cuánto dura un. está durando un sprint? Media hora, una cosa así, como muchísimo. No es lo mismo. Ahí, ahí sí que le, les concedo que vale, perfecto. Eso sí, pero. ¿Hasta dónde hemos llegado? es lo que Liberty no estaba en los años 2000 y tal, ¿no? Pero, en fin, lo dejo caer ahí como reflexión.
0: Desde luego, yo creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que hay un, un trabajo importante por debajo de lo que es la Fórmula 1 y, y que deberían, claro, tienen que hacer cambios. Ahora, los cambios que tengan que hacer, eh, no se lo vamos a decir nosotros, ¿no? Porque no estamos involucrados a ese nivel. Eh, lo tendrán que ver ellos tendrán que estudiar, analizar y toda la historia pero bueno, eh, obviamente pues eh, que de repente haya siete títulos consecutivos bueno, siete, siete no eh, cinco títulos consecutivos de Ferrari ahora estamos con los títulos consecutivos de Mercedes antes estuvimos con los de Red Bull eh, yo creo que ciclos de, de alternancia ha habido pocos. Quitando ahí, pues cuando ganó Brown, cuando ganó Ferrari, eh, Renault, oh, hay unos cuantos, pero, pero de repente pues hemos ido encadenando.
1: Eh, no, pero esto es. Una es,
0: importante. Esto,
1: es, pero esto que comentas, es, si te paras a ver el historial de los últimos 50 años de Fórmula 1, ves que hay. Cosas anecdóticas, entre comillas, como esto que comentas de Brown, pero el resto es. Mmm, se empiezan a acumular los años de que alguien da con la tecla y gana 2, 3, 4, 5, o como Mercedes, que está ganando eh, siete u ocho consecutivos, dependiendo a ver si lo consigue, ¿no? Pero esto ha pasado con McLaren, Ferrari, Renault, eh, Williams eh, han ganado por ciclos, han acertado, han acertado y en un momento dado le han cortado las alas porque ya era demasiado que ganaran otro más. Claro, es que funciona. Claro,
0: la, aquí en la Fórmula 1 funciona un poco así. Es decir, van poniendo reglas, atacando un poco pues lo, por donde han tirado. Digamos que la Fórmula 1 empezó con, con unas reglas más laxas y, y hemos llegado a ver eh, coches increíbles. Y, y poco a poco, pues, hemos ido cerrando mucho lo que se podía hacer, y desde luego, pues, la innovación eh, ya es muy, muy precisa y muy. Pues vamos a ir a esto, y ganan, pues, pues, por un punto, por dos puntos, por tres puntos del coche, en el cual, pues, han, han conseguido mejorar con respecto al resto de sus rivales, ¿no? Pero. Claro, es complicado en este sentido lo que dices tú eh, la comparativa con las reglas del fútbol, de, de lo poco que cambian. Claro, es bastante complicado porque al final en el fútbol hay muchísimas más, eh, muchísimas más variables porque ya no es una jornada a la semana y, y lo puedes comparar con una carrera. No es que al final son eh, nueve partidos o diez partidos a la semana entre varios equipos que juegan de uno en uno, al final entre todos se pelean todos con todos, eh, dos veces, claro, los resultados ahí pues se pueden maquillar un poco y hay otro, otro tipo de diferencia, pero claro, aquí es que la Fórmula 1 se compite como se compite, en las condiciones que se compite y, y pero, poner más carreras no es la solución no pero, pero es que
1: hasta en el fútbol por eso cuando veo que la Fórmula 1 cuando hablamos 23, 24, 25 la, en, la, en el fútbol está habiendo desgaste entre otras cosas por, por esto que comentaba de la Fórmula 1 que hay, la gente está consumiendo de otra manera su, el contenido ¿dónde vas con tantos partidos? ¿para qué? Si, yo es que realmente no sé si es Champions, Copa de Rey o la madre que los parió perdón Es que no, ya he perdido la cuenta. ¿Qué, qué, qué se juega? ¿Quién juega? O sea, me da igual qué, ¿Por qué se juega? Eh, la gente ha perdido. Estaba, mira que el fútbol siempre hablábamos de que es el deporte rey pero está perdiendo en favor de otras formas de entretenimiento que están ahí y, y que son más ágiles a la hora de captarte no que todos nos vienen mm. a la cabeza ¿no? De pago y, y gratis. Y está viendo un desgaste ¿no? O sea, y de ahí también que estén empezando a pensar oye y si cambiamos el formato incluso del fútbol ¿eh? que yo creo que, que le podría venir bien pero centrándose en la forma de ahí como os decía antes sí, sí que veo que claro que, que cambien porque la gente nosotros estamos consumiendo de manera diferente y claro es complicado conjugarlo eso con una tradición porque si es un deporte que empezara antes de ayer pues nada eso pues nada no hay problema pero claro, como ya tiene más de 70 años y hay unas tradiciones pim pam, tal eh, etcétera, etcétera hay otros deportes que esto lo tiene más, más más entre comillas fáciles, que tienen tiempos muertos y por cómo funciona y tal y pueden resolverlo más tal, pero aún en esos aún también están dándole vueltas a la cabeza y prueban cosas no se, se me viene a la cabeza el tenis que tiene tiempos muertos y tal ahí pueden meter movidas y publicidades y demás historias pero aún así siempre tienen un un, un torneo y tal donde prueban van probando cosas por si acaso cuajan y las vamos metiendo ¿no? y tienen
0: entrenamientos y tienen entrenamientos Emma. ¿Y tienen o sea, entrenamiento?
1: es que bueno todos, yo tienen, creo que todos los deportes tienen, tienen entrenamientos. entrenamientos todos los deportes tienen entrenamientos
0: Creo, a ver, de, de, de creo la Fórmula 1, creo que la Fórmula 1, lo más comparable creo que sería la NBA, porque siempre decían que, bueno, que al final mmm, se reúnen un poco antes de la temporada, hacen el equipo y luego como es tal tute de eh, viajar, Estados Unidos es un país mucho más grande que lo que estamos acostumbrados aquí en, en España, ¿no? Las, las distancias son enormes, con lo cual entiendo que ya el hecho de que hayan separado las dos confederaciones, o sea, la... La parte oeste y la y la este ya te da un poco a entender, pues que igual las distancias para andar de un lado a otro, de una costa a otra, pues ya es un, un poco jaleo, ¿no? Pero claro, es que allí en Estados Unidos las distancias es como si aquí jugásemos Champions League, pues eh, todas las semanas, y haya que recorrer media Europa, pues para, para ir a un partido, ¿no? Y entonces, claro, es fin de semana y mediados de semana, fin de semana, mediados de semana, si juegas domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles entrenamiento, recuperación, la verdad es que poco hay. Pero bueno, que, que, que toda tu actividad y tienes muchas más oportunidades que una Fórmula 1 en la cual, pues, si esto es en dos semanas,
1: bueno, de eh, hecho, en, en...
0: Hacen seis partidos, pues en Fórmula 1 en, al final corres, corres en dos... En Estados veces, Unidos, o, o en una... En deportes
1: no. profesionales de Estados Unidos, puesto que comentas, entre otras cosas, de que es el Estados Unidos es mastodóntico la pretemporada es básica porque ahí es donde se ponen en forma y tal, ping pong y durante la temporada, como tienen que coger vuelos y están requeteoras y tal lo que hacen es mantenimiento uh -huh. es mantenerse bueno, okay. y, y ya está, ¿Eh? no, no tienen picos de forma, quizás igual algunos sí y tal, que vienen de una lesión y tal, pero la pretemporada es básica porque es ahí donde se ponen a tono y durante la temporada pues mantienen el Intentan mantener es que el al testinal, final, no hay tiempo.
0: Al final, la Fórmula 1, eh, el entrenamiento de Fórmula 1 es entrenamiento físico. Es como si, pues, para un futbolista lo único que le dejan hacer es gimnasio y correr. También y, es cierto y no que le tenemos... chutar, no le dejan chutar, no le dejan más que jugar al, al, a la Play y le dicen: Mira, te ponemos el FIFA, tú entrena con el FIFA. Y luego ya, cuando llegues al partido, intenta hacerlo. Bueno, aquí como tenemos insipa, los simuladores
1: ¿no? que dentro de lo que cabe no lo tienen otros deportes, ¿no? O sea, cada un, cada deporte tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aquí tenemos el rollo de que hay un componente máquina y eso es muchísimo más complejo de que organizar un partido de fútbol o de baloncesto o, o de tenis, ¿no? Hay que ir a un circuito, logística, bla, 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 pero por contra, todo este tema de los simuladores, porque... Simular un partido de fútbol, tenis y todo esto, pues lo han intentado, pero como simulación de coches no hay. Es así, o sea, obviamente, Emma, pero mira, eh, no sé,
0: eh, si tienes los coches en el circuito desde desde el jueves montados, tienes viernes, sábado y domingo, oye, pues igual más eventos, eh, pues después de la carrera que puedan probar. O, o el viernes eh, unos libres más largos, ¿sabes? Que, que se puedan utilizar ya no solo para, para la carrera, sino pues también voy a probar esto. He visto estos datos, pues también voy a probar esto otro después, claro. Todo esto también viene lastrado de que de repente corres hoy en Turquía, mmm, el fin de semana que viene, menos de una semana que tienes para moverte, corres en Estados Unidos, al siguiente corres en eh, México. Eh, claro. También necesitas un tiempo para, para poder meter estas cosas en el medio.
1: Yo esto de... siempre lo comparo con, con MotoGP y ahí yo creo que Dorna decidí, decidió titular tutelar, mejor dicho, eh, el campeonato eh, desde de toda desde cualquier punto de la cadena. Poniendo si tienen que, Porque ellos casi, básicamente casi que financian los presupuestos de, 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 de los equipos de MotoGP. Básicamente, Dorna es quien les paga las motos, el presupuesto de las motos, que es lo que más les vale a los equipos satélites y, y no satélites. ¿no? Y, y el campeonato es cierto que depende mucho de Dorna, pero eso a su vez ha provocado. Cierta flexibilidad y que la competición, yo creo que es más sana. En cambio, a la Fórmula 1, pues claro, Ferrari tiene tropecientos millones y si se, le, si se llega a liberalizar todo esto de los entrenamientos, sabes que van a estar dando vueltas en un circuito todos los días de la semana: Ferrari, Mercedes y Red Bull. Y el, no sé, el Alpine de turno que tiene un dinero más o menos potable pero no se va a poder permitir esto y eso va a, al final provocar un bueno pues que sus equipos al estar probando tanto pues sean mejores Eso ¿estamos dispuestos a aceptarlo?
0: Oh, habrá, que, habrá que ver que llegando a esos puntos desde luego el, el año que viene, entre cambio de motores, cambio de aerodinámica y, y estas ocho o siete carreras al sprint, además de ese calendario, pues ya de 23 carreras, que desde luego se nos van a quedar justo en los meses, ya vamos a tener bastante. Yo espero que, que de ahí salga algo. Y positivo, porque últimamente hemos ido viendo muchas cosas, que hacemos un cambio y no surte efecto, hacemos otro cambio y no surte efecto, que al final es intentar ponerle palos en las ruedas a alguien para ver si los demás lo pueden alcanzar y, y tampoco es que sea esa la, la solución, ¿no? a ver si, si con todos estos cambios evolucionamos y, y de repente pues vamos a, a una competición más equitativa y en la cual pues veamos disputas de tú a tú y, y otro tipo de, de, de lucha en el campeonato. Que de todas formas este año yo creo que hasta el día de hoy vamos bastante, bastante servidos. Pena es que solo son dos los pilotos, pero desde luego eh, son dos los pilotos y dos, dos los equipos que hacía tiempo que no teníamos una lucha tan, 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 tan igual entre pilotos que no sean del mismo equipo lo tuvimos ahí con Rosberg y con, con Hamilton que le robó ahí ese campeonato Rosberg al británico y, y ya poco más, poco más, desde luego no sé, el, el año que viene vamos a vamos a ver muchas cosas y además está ya la vuelta de las esquinas, que estamos en octubre eh, prácticamente en, en un mes una temporada normal ya la estaríamos acabando este año pues nos queda hasta hasta mediados casi de, de diciembre el calendario obviamente no no da tiempo a correr las carreras en menos tiempo sin, sin las pausas necesarias y, y bueno pues aún nos quedan si no recuerdo mal siete siete ocho carreras me parece ¿no Emma? siete me parece
1: Sí, siete carreras, si no me fallan las matemáticas, siete carreras son las que son las que quedan y, y la primera de ellas es, es Turquía, que ya es la que tenemos este fin de semana, en el que los horarios van a ser el viernes, la primera sesión diez y media. Los segundos entrenamientos libres a las 2 de, de la tarde, el sábado los terceros libres a las 11, la clasificación a las 2 y el domingo la carrera a las 2. Y después en cuanto a neumáticos, Pirelli ha llevado para aquí el, los compuestos C2, C3 y C4, que son un, un paso más blando de los que llevó el año pasado aquí al mismo circuito. Imagino que, a ver, que tendréis un, un un recuerdo de lo que pasó el año pasado, ¿no? Que los pilotos encontraron una pista con un asfalto, que aquello no había agarre era jabón, prácticamente, y, y después se dio la circunstancia de que llovió. Creo que llovió, llovió sábado y domingo, ¿no? Clasificación y, y después también en la carrera, ¿Sí? en las dos sesiones, y si ahora si no me falla la memoria...
0: Creo que sí, la, la época fue más o menos la misma. ¿O no, había fue sido un, más tirando? Mes.
1: Fue en noviembre, el 15 de noviembre fue el año pasado. O sea, tenemos un, un mes antes con respecto a lo que ha ido el, el año pasado. Uh -huh. Fue. Y sí, porque el año pasado consiguió la pole Stroll. O sea, Stroll únicamente consigue la pole cuando ha llovido. Y después la carrera pues dio tantos cambios y tal, que al final sí, la acabó ganando Hamilton, que justamente se proclamó campeón del mundo en esa cita. Y el segundo fue Pérez y tercero Vete, la última hora, ¿no? Que se fue a largo Leclerc. Y, y bueno, en teoría, esto del asfalto para este año, digo, en teoría hay que ver cómo, cómo funciona. El año pasado lo habían reasfaltado hace escasas fechas y vimos que, no, bueno, pues eso, que era casi jabón. Y para este año le han dado... El, lo han, lo han intentado abrasar, desgastar, mejor dicho, con, con chorro de agua para intentar que haya más, más agarre. O sea, en vez de lo que por naturaleza acaba pasando con el asfalto, que por lluvias eh, y los días eh, la naturaleza acaba desgastando el asfalto y con eso se produce, se va las pied, piedras están que con... Que conforman el asfalto se van a bien abriendo y eso produce más agarre, pues lo han intentado forzar, ya digo, con, con chorro de, de agua, a ver si a veces salen más contentos los pelotos, porque yo dentro de lo que cabe es el mismo circuito para todos, y si tienes agarre o no, pues ya tú mismo, ¿no? Búscate la vida, si sí, no puedes ir rápido, mismo, pues... mismo circuito y mismos neumáticos. Claro, claro. Sí, si, que... si aún tuviésemos
0: Michelin y Pirelli. Pero, pero no, tenemos solamente una marca de neumáticos ahora, un único, un único neumático para todos los pilotos y, y lo único que pueden elegir es un poco el, el nivel de la dureza, ¿no? el, el componente, pero al final son los mismos Pirelli para, para todos los pilotos y todos los
1: equipos. Y después en cuanto a zonas de RS, pues la línea de meta va a ser la segunda zona y la primera zona va a estar situado entre entre un poquito antes de la 11 y, y la 12. ¿no? Digamos que las, las partes de, de Turquía más, entre comillas, potables para el DRS, aunque hay, hay otra zona donde también hubieran podido meter perfectamente una tercera zona después de la famosa curva 8, esta que tiene varios vértices. Pero bueno, como ya salen de esta curva 8 a... A bastante velocidad, pues normalmente suelen poner el DRS entre curvas lentas, ¿no? Pero bueno, en fin. Esas son las zonas de, de DRS de, de Turquía, que a priori es un circuito donde se puede adelantar. Sobre todo en la parte esta de del final del circuito, ¿no? Aproximándose al, al, a la curva 12, ahí es donde en otras ediciones y... Y el año pasado vimos adelantamientos. También se puede adelantar en la 1 y, y más adelante, ¿no? Del primer sector, pero digamos que lo más sencillo es al rebufo y salirte de rebufo y, y ahí, ¿no?
0: Sí, sí, son dos dos rectas, las dos más largas, más o menos, del circuito y que, que además en el medio tienen, tienen una curva, la curva 11, que es, que es ínfima, es bastante. Bastante recta, no, no hace que, de, que frenes en ese primer tramo. Y, y bueno, lo que no hayas conseguido hacer en los primeros metros, en los siguientes, pues eh, seguramente ya estés muy próximo al coche que llevas de adelante y que puedas lanzarte en esa curva 12, como decías, ¿no? Luego enganchas 12, 13, 14 y ya pues, otra vez de RS y luego llegamos a esa a esa curva número uno, que, que, como dices, no también es un sitio donde, donde lanzar el coche fácilmente.
1: Sí, de, de cara a carrera, eh, ya sabemos que, por ejemplo, Carlos Sainz va a penalizar por estrenar la unidad de potencia que estrenó Leclerc en la, en la, en la carrera de Rusia, y la duda es que va a hacer Mercedes con, con Hamilton, ¿no? En Red Bull, después de lo que pasó con Rusia dijeron estar muy confiados de que Mercedes iba a estrenar unidad de potencia con Hamilton y lo iba a hacer ya en Turquía y, y en Mercedes han comentado de que no estaban seguros de, de que Hamilton hubiera, podía llegar con las unidades que tenía hasta ahora no y evidentemente sería de tontos jugársela y arriesgarse a que en una carrera el motor lo dejará tirado eso ya supondría ya a estas alturas de temporada ya dejarle casi sin sin opciones no con lo cual vamos a ver por qué se decantan si Mercedes estrena y penaliza con Hamilton o siguen siguen apurando sus sus opciones no va a ser uno de los puntos del de fin de semana porque Red Bull en teoría ya lo tiene cubierto salvo que Bottas decida llevarse por delante a Verstappen otra vez que no, no, no lo descarto, eh, Red Bull ya está cubierto de unidades de potencia tanto por la parte de Verstappen como por la parte de Pérez. La parte de Verstappen, ya como vimos en Rusia, la, le salió bien. no Salió último y acabó segundo. A, únicamente Hamilton le quitó un puñado de puntos. La parte de, de si penaliza a Hamilton, pues vamos a verlo, ¿no? Puede ser un escenario propicio para Hamilton en remontada, este, el de, el de Turquía, la verdad, porque después de, de de Turquía nos vamos a. nos vamos a, a Estados Unidos, México, bueno. Sí, también pueden ser escenarios de, de recuperación, la verdad es que en los que tenemos a partir de ahora pues a priori podemos tener escenarios de recuperación no tiene ninguna ninguna carrera así de circuito bloqueante bueno, está la incógnita de, de Qatar y Arabia Saudí pero en principio, sobre todo en el Arabia Saudí como, como va a ser un, un, un entorno así más entre comillas urbano y ya sabemos cómo funciona Abu Dhabi pues eso se, sería, les sería un pelín más dificultoso recuperar, no pero estamos hablando de, de las dos últimas pruebas del campeonato del mundo y espero que Mercedes lo tenga resuelto ya en esas pruebas, ¿no? con lo cual si, si decide penalizar tiene que ser en una en una de estas, no si no es aquí en Turquía pues tiene que ser en el periplo eh, de América sí o sí, porque si no ya es jugar mucho a, a que te pete uno y te quedes con cara de tonto
0: y A partir de ahora ya los errores en ese sentido oye, si, si uno de los dos consigue una victoria un buen fin de semana además ya no decir el, el de Brasil que, que haga todos los puntos posibles ¿no? que además son, aparte de los 25 el de la eh, vuelta rápida y los tres de, de conseguir la, la pole en la carrera del sprint eh, y que de repente el otro rival pues tengo un problema y marque un cero al final del fin de semana. Ya está la cosa bastante ajustada. Llevamos mucho tiempo ajustados porque al final, cuando se han equilibrado un poco las fuerzas, hemos visto que puntos por arriba, puntos por abajo, más o menos nos movemos en los mismos. Cinco, pu cinco puntos arriba Hamilton, tres puntos arriba Verstappen, según vaya discurriendo las carreras la verdad es que nos hemos estancado ahí entonces están muy igualados eh, el que falle está ahí pues para, para quedarse descolgado y que igual luego no consigue recuperar esos puntos ni, ni a tiros o sea, con que el otro con que el, el otro piloto se mantenga y, y sea constante ya está o sea, saca una ventaja eh, saca una ventaja que puede rentabilizar para el resto del campeonato sin tener que meterse en, en fregados muy importantes.
1: Sí, sí, porque sabes que si uno tiene un, un, un abandono, sabes que hay muy altas probabilidades que el otro consiga la máxima diferencia que es la victoria, vuelta rápida y de todo, ¿no? O sea que, si tienes un abandono, sabes que mmm, muy probablemente te vaya a costar un déficit de mínimo 25 puntos. Con lo cual, ya a estas alturas de película, ya te presentan unas dificultades que ya tienes que ir a la desesperada casi. ¿no? Es cierto que aún quedan siete carreras y bueno, dentro de lo que cabe, pues son 7, es un buen número y hay cierto margen, cierto margen, pero bueno, a estas alturas de la película, que aparte ya los coches ya no hay evolución a pena, bueno, llamo evolución a... A que el, los escudillas adaptan un poco eh, el coche a, a las exigencias de cada circuito más que tres mejoras hasta esa altura de la película. ¿no? Con lo cual, pues esto es lo, lo, lo que hay. Claro, un abandono es
0: no, claro, hundirte a ver, en la miseria. No hay mejoras que vayan a hundir al rival. Y tampoco es que el coche esté... O sea, las piezas que han ido cambiando, esa base de penalizaciones y las que no han ido cambiando, tienen un desgaste. Con lo cual, puedes tener problemas, abandonos, etcétera, etcétera. Desde luego, estamos en esas siete carreras que van a ser muy cruciales y vamos a tener que estar muy atento a, a cómo... cómo sean de, de... de constantes y, y eso yo creo que va a marcar el, el, el campeonato del mundo de este año, porque es que hasta ahora han sido constantes y además hemos tenido carreras que ha abandonado uno y el otro, que carreras donde han perdido puntos los dos y desde luego la verdad es que más igualado que en, en lo que ha sido este periplo de verano en, en Europa creo que no hemos tenido un periodo desde hace bastante tiempo. ¿no?
1: Sí, hombre, sí, todo cambió cuando se tocaron en Silverstone, ¿no? porque ahí Verstappen llegaba con la máxima diferencia que se ha dado a lo largo de la temporada, creo que eran 32 puntos, una cosa así, y claro, ahí ganó uno, y el otro únicamente consiguió los puntos de, del formato sprint, y ahí ya es cuando se compactó todo el tema del, uh -huh. del puntaje, sí. ¿no? Y a partir de ahí lo que decías tú, en una carrera uno, en otra otro, pim pam y, y ahora mismo es Hamilton el que lidera, pero son dos puntos, o sea, es nada. Queda uno por delante del otro en, en carrera y ya se adelantan, en caso de, ¿no? Con lo cual, pues sí. sí, está sí. Y,
0: y, están, y están las cosas con los nervios a flor de piel, porque no hay más que ver el, la famosa
1: chica de Monza. Cómo terminaron los dos pilotos, sí, los y dos también fuera. Va, también va a ser importante. Ahora se puede dar circunstancia de, de que empaten, con lo cual importante el que consiga más victorias. A día de hoy el que tiene más victorias es es Verstappen, eh, creo, porque Hamilton no gana desde no ganaba, bueno ganó ganó la última carrera evidentemente, pero no ganaba desde desde yo no me acuerdo desde cuando no ganaba desde Gran Bretaña. Bueno, por ahí. Y el que lleva más victorias, pues es. El Vestap en Jesús va a ser. va a ser importante, ¿no?
0: Sí, sí, porque además este año, que llevamos los medios puntos, a priori, claro, sí, si uno llevase medio punto de, y el otro no, pues ya sabes que es imposible que si pasa. Si pasa cualquier cosa, o sea, si no pasa nada extraño, como lo que pasó con la carrera de, de Bélgica y tal, es imposible que nadie se lleve medio punto, porque lo mínimo que pueden ganar es uno. Con lo cual, ya no tendrías empate por lo que hubiese. Pero es que los dos están con medio punto, son sí, tres pilotos los que tienen medio punto. Aquí coincidió ellos dos y Carlos.
1: el medio punto para los dos, coincidió en impar y con lo cual <ríe> en la carrera nefasta de Bélgica y los dos le, le tienen el medio punto famoso, ¿no?
0: Pues Pero sí, sí, es, pues, es que yo... ni eso nos quita de, nos quita de que pueda haber el, el show hasta el final
1: Sí, sí, ya. a ver yo, yo imagino que cuando lleguemos a Abu Dhabi, que es la última cita vamos a tener una un cuadro bastante claro de que van a ser campeón aunque, oye, por mí perfecto que llegara la última carrera con la diferencia que tenemos actualmente de dos puntos ¡Ostras! seguro que vemos una carrera de la leche en Abu Dhabi pero no sé creo que, que a esa carrera de Abu Dhabi vamos a llegar con alguno de los dos yo creo que va a ser Verstappen que va a tener cierto margen para conseguir el título en la última pero bueno oye si en la última ya digo insisto llegamos con dos puntos de diferencia perfecto le, siento, va,
0: no puedo hacer
1: esto. le vamos a dar la, la carrera de Abu Dhabi va a tener un, un punch tremendo de la sí.
0: circunstancia ojalá sea así bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, porque si no, yo creo que hemos hecho ahí. No,
1: una un última cosa así. que sí, se me pasó a comentar la noticia es que seguramente vayamos a ver el Red Bull aquí en Turquía diferente porque van a estrenar decoración homenaje a Honda, ¿no? En teoría tendríamos que estar disputando el Gran Premio de Japón, que es uh -huh. la bueno, cita de despedida de Honda, que sabemos que deja la Fórmula 1 en esta temporada y tal, y como bueno, al final no se puede hacer en Japón, pues lo van a hacer en la cita que sustituye a Japón, que es Turquía, y van a estrenar. Red Bull va a llevar una decoración roja y blanca, y creo que en Alpha Tauri van a poner un mensaje arigato, una cosa así, en, en donde ponía onda hasta ahora, van a poner ahí una frasecita en japonés o algo así, ¿no? Con lo cual, no os extrañéis, es Red Bull, solo que he pintado de rojo y blanco.
0: Ahí está, entre comillas, la nota de, de color, ¿no? Que vamos a tener esta en esta carrera pues nada más entonces eh, como siempre eh, para cerrar el podcast agradeceros que hayáis estado con nosotros un capítulo más y que recordamos eso, que la próxima semana tendremos el, el resumen de este, de este gran premio, creo que a partir de de hoy ya todas las semanas hasta finales de, de la temporada vamos a tener podcast semanal que no, no tenemos ningún hueco, me parece recordar. Y nada, pues lo dicho, agradeceros que hayáis estado ahí. Recordaros que desde desdevox.es es nuestra página web donde tendréis formas de contacto y redes sociales. Que nuestro correo es desde desdevoxespodcast.com y que ahora Emma pues, os recuerda los métodos de las redes sociales donde nos podáis localizar. Yo me despido aquí. Un saludo y hasta luego.
1: Nada, yo recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada, ahí tenéis el grupo de Telegram si queréis charlar con, con todos los que están en el grupo, entre los cuales nos incluimos aquí los integrantes del podcast en t.me barra desdeboxes y, y nada, ya nos escuchamos la próxima en la próxima carrera Se
0: te cumplió la Alexa bueno, era Alexa, ¿no? El... Lo que saltó.
1: No, era Siri.